0: Lasst ihn begrüßen mit einem herzlichen Willkommen, oder? Das war aber sehr herzlich, ey. Ich freue mich riesig hier zu sein und äh, ich freue mich euch zu sehen. Ich habe lange Zeit euch nicht gesehen oder äh, wie soll ich sagen, viele von euch seit langem nicht mehr gesehen. Aber ich freue mich hier zu sein und es ist Sonntag und Sonntag ist immer Fun Day und Church Day und äh, ja, also Begeisterung ist da, wir müssen es nur einfach loslassen. <lacht> cool. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der zu Stefan. Einige kennen mich sehr gut. Ich war Teil dieser Gemeinde für ein paar Jahre und seit ein paar Jahren bin ich im ICF im Linz. Ähm, aber wir sind heute mit, ich bin mit meiner Frau hier und Iana. Ich sind, glaube ich, drüben bei Kids. Und wir haben noch einen Matthias, der ist in Braunau zurzeit, der schwimmt um Medaillen. Er hat, also ich habe gesehen, er hat einen vierten Platz gemacht oder so, aber er hat noch zwei Start. <lacht> ähm, ähm, aber wir sind so froh, ähm, dass wir Teil von der großen Church Family, der großen Jesus-Familie sein dürfen. Und ähm, wir sind im zweiten Advent. Die zweite Kerze brennt. Und ich habe meine Gedanken, ich weiß nicht, ob es nicht so provokativ ist, ich habe meine Gedanken ähm, äh, genannt, Advent, Advent, die Welt, sie brennt. Und einige denken, und einige denken, und einige, ich weiß nicht, wo du stehst, wenn du hörst, Advent, Advent, ich weiß nicht, wo du stehst, wenn du hörst, ja, die Welt wird irgendwann mal zu Ende gehen, ich weiß nicht, wo du stehst, wenn du siehst, wie die Zeiten so sind, äh, wie du dich fühlst, äh, ich, ich habe geplant, dass ich ein Video mache und ein paar Sachen da, aber ich habe es noch nicht, nicht mehr geschafft, aber vielleicht irgendwann mal nächstes Mal machen wir so ein cooles Ding mit, mit Handys, Flashlight und so, aber äh, da kann man ein bisschen sehen, wie die, wie die Leute im Raum sind und wie sie denken und so. Ähm, aber mein erster Gedanke ist Breaking News. Wir leben in der Endzeit, und du als Christ, das hat schon Jesus gesagt vor 2000 Jahren. Das haben die Apostel sogar geglaubt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Manche von ihnen haben gar aufgehört zu arbeiten und und gesagt, ja, jetzt kommt Jesus. Ja, wir, wir, wir warten. Und ähm, stimmt, in der Bibel haben wir ein paar Bibelstellen, viele Bibelstellen, die über diese Endzeit reden. Und Jesus selbst in Matthäus 24 redet ein bisschen über diese Endzeit. Und ihr müsst euch so vorstellen, Jesus geht nach Jerusalem. Da sind so imposanten Gebäude, der Tempel, die anderen Paläste, keine Ahnung was noch was. Und, und die Jünger waren so begeistert. Die waren ja Bauern aus Galiläa. Die kommen ja nach Jerusalem einmal im Jahr. Und wow, es ist schön hier. Wie wir nach Wien fahren. Und wow, Stephansdom wow, ist ja groß. und so. Aber es war so. Und Jesus sagt, Es geht um was anderes. Und dann beginnt er zu reden und er sagt zum Beispiel, hey, da wird kein Stein über den anderen bleiben. Schaut, dass, dass ihr errettet werdet. Schaut, dass... Und Junge, okay. Das haben wir jetzt nicht erwartet. Jesus redet über falschen Propheten, über Kriegen, über Erdbeben, über <lacht> solche Sachen. Und wir müssen wissen, biblisch gesehen leben wir seit über 2000 oder fast 2000 Jahren in der Endzeit. Und dass wir ein bisschen diesen Kapitel Matthäus 24 verstehen, habe ich eine Grafik mitgebracht. Wenn wir so eine Timeline haben, da ist Anfang der Welt und da Ende der Welt und... Ähm, Ganz am Ende ist Ende der Welt, genau, und Jesus ist irgendwo mittendrin. Da, ist, da hat Jesus gelebt, da ist er auch gekreuzigt worden. Und wenn er spricht, im Kapitel 24, dann redet er über Dinge, die unmittelbar passiert sind. Die Jünger, die Leute, die das gehört haben, die haben das noch erlebt, wie die Römer gekommen sind, wie Jerusalem zerstört worden ist, wie 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 äh, Leute geflogen sind und und, und, und geflohen sind und und was auch immer. Es war tragisch. Aber Jesus redet in diesem Kapitel auch über die Endzeit, das Ende der Welt, und er redet über Dinge, die erst in der Ernzeit passieren, wo die Jünger das noch nicht, nicht mehr erleben werden. Aber Jesus hat uns damit gemeint. Und wie gesagt, wenn er über falschen Propheten redet, wenn er über Erdbeben redet, wenn er über Kriege redet, das haben jede Generation, das hat jede Generation, hoppla, Das hat jede Generation schon erlebt. Kriege. Erdbeben, äh, falsche Propheten, gleich nach Jesus. Na, was schon, ich mach das hier. Nachdem Jesus gestorben ist und, und gegen den Himmel gefahren ist, sind Leute schon gekommen. Ich bin der Messias, ich bin der neue Gesalbte Gottes und ich bin der neue Prophet. Und Jahrhunderte und Jahrtausende später, es gibt so viele Messias in dieser Welt, es gibt so viele Gurus in dieser Welt, es gibt so viele Heiler in dieser Welt, es gibt so viele falsche Christuses. Lord Christus in dieser Welt. Kriege, Erdbeben, es hat alles schon. Aber es gibt drei Dinge, wo meiner Meinung nach erst jetzt, 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 jetzt passiert. Und zwar sagt Jesus, lernt vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen äh, beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. Wenn ihr also seht, wie all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes vor der Tür steht. Das erste Zeichen ist, Israel ist wieder ein Staat. Israel hat wieder einen Staat. Und am 14. Mai 1948 wurde Israel wieder ein Staat, ein moderner Staat. Keiner hätte glauben können. Es war ein Wunder. Natürlich war alles schon geplant, aber wegen, wegen die historischen Ereignisse, wegen dem äh, Holocaust, wegen äh, den Zweiten Weltkrieg, haben die Leute gesagt, die Politiker, hey, wir müssen da ein Land haben für, für diese Leute. Wir müssen da was machen. Und in der Bibel schon vor Jesus sagt Gott, ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Das war schon Jahrhunderte, bevor Jesus gelebt hat. Oder in Jesaja 66. Wer hat sowas jemals gehört? Wer hat sowas schon mal, schon mal gesehen? Hat ein Land sich an einem Tag gebildet? Wurde je ein Volk an einem einzigen Tag geboren? Doch sie und sie hatten kaum eingesetzt, da waren ihre Söhne schon geboren. Die Stadt Israel wurde und es war da. Und die Nachbarn, die konnten ja nicht zusehen. Die haben schon Krieg angefangen von allen Seiten. Aber es war ein Wunder. Es war ein Wunder, es ist ein Zeichen der Endzeit, was schon erfüllt wurde. Das zweite Zeichen ist, das Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sich hören und dann erst wird das Ende kommen, sagte Jesus. Und es gab missionarische Bemühungen, das ganze Welt zu evangelisieren. Und es wurden Leute nach Afrika gesandt und es, wurden, oder es gingen Leute nach, nach China. Es gingen Leute irgendwo in, an allen Ecken der Welt, damit ja alle von Jesus hören. Billy Graham in den 90er Jahren, als diese große Kruse jetzt, äh, per Satellit gestrahlt wurde, haben wir gesagt, wow, da wird das Evangelium gepredigt bis an das Ende der Welt. Da haben wir die 2000er und 2010er Jahre erleben dürfen, wo die Social Media Sachen da gekommen sind. Und jetzt wissen wir, das Evangelium wird bis ans an Ende der Welt gepredigt. Du kannst auf TikTok irgendwas machen und das wird in China schon gesehen. Du kannst jetzt irgendwo was posten und es wird am Ende, am Ende der Welt schon gesehen. Weil das Internet ist ja überall und bis die Regierungen ein bisschen zusperren und drauf kommen, hey, das muss man zusperren, das ist illegal und was auch immer. Die Leute haben schon gesehen. Wir leben in der Endzeit. Das dritte Zeichen ist, du kannst nicht mehr kaufen und verkaufen. Die Bibel spricht von Zeichen des Tieres und, und, und des Teufels. Und, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass Apple oder, oder Mastercard irgendwas damit hat, aber ich will nur sagen, dass, dass die Infrastruktur, dass die Technik dazu in der Lage ist, sowas durchzusetzen. Und wir haben schon mal vielleicht erlebt vor ein paar Jahren in der Corona-Zeit, wo es eine App gab, wo wenn du geimpft wurdest oder getestet oder was auch immer, ich weiß nicht mehr, wie viele es da war es grün, dann konntest du irgendwo fliegen, dann konntest du irgendwas kaufen, dann konntest du irgendwas machen, Konzerte gehen, wo auch immer. Und wenn es rot war, dann musstest du zu Hause bleiben. Tja, in China gab es auch diese App und die ist immer noch da. Und wenn Leute da nicht im System passen, dann sind sie rot. Die Technik ist dazu bereit. Die Infrastruktur ist dazu bereit. Das dritte Zeichen ist auch erfüllt. Und wir denken jetzt, okay, okay, ist ein bisschen freaky, oder? Ist ein bisschen freaky. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Johannes Rauch hat gesagt, man muss Bibel und Zeitung lesen. Man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Und dazu lade ich euch ein. Weil mein zweiter Gedanke heißt, wir brauchen einen Perspektivenwechsel. Wenn man nur auf diese Dinge schaut, dann ist wirklich schlecht. Wenn wir schauen, die Korruption, ich dachte, in Österreich gibt es keine Korruption. Meisten von uns sind aus Rumänien hergekommen, weil wir sagen, hey, in Österreich kann man gut leben, es gibt keine Korruption, die Politiker sind ehrliche Leute, aber in letzter Zeit scheint es mir als... Und ich denke, hey, der Mensch ist Mensch. Der Mensch ist Mensch und wenn er an die Macht kommt, dann tut er schauen, dass er, dass er nur um sich und so. Korruption. Wenn du siehst, wie die Wirtschaft seit Jahren bergab fährt, dann denkst du, wie kann das weitergehen? Was wird morgen, morgen geschehen? So viele Inflationen, so viele Arbeitslose, so viele Sachen, so viele Firmen sperren, so viele und du denkst, boah. Aber wenn du Bibel liest, dann hast du so eine andere Perspektive. Und es gibt in der Bibel ein Buch, das letzte Buch der Bibel. Es heißt Offenbarung. Und es fängt irgendwie so an. Glücklich ist der, der die Worte dieser Weissagung liest. Und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn, denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Aber glücklich ist der, der die Worte dieser Weissagung liest. Und wenn du Offenbarung siehst und liest, und sagst du, Brrrr. Oder sagst du, hey, es ist Gott, ich bin der Zweite, weil der Schlüssel der Offenbarung, liest mal in, in Offenbarung Offenbarung 1,12, da ist der Apostel Johannes, der schreibt ja diese Offenbarung und es ist am Tag des Herrn und, und äh, Jesus erscheint ihm und es ist irgendwo hinten und so und, und er hört die Stimme. Und in, Johann, in Offenbarung 1,12 heißt es, ich wandte mich um und wollte sehen, wer zu mir sprach. Und da wird Jesus beschrieben, wie er ist. Und ich denke, wenn ich das lese, dann denke ich, jawohl. Dann denke ich, hey, es ist Endzeit, aber Jesus wird einfach da sitzen, er wird regieren, er wird derjenige sein, der am Ende die Oberhand behält. Wenn du Offenbarung liest, wenn du als Christ die Offenbarung liest, dann, dann musst du diese Begeisterung spüren, hey, am Ende wird Gott gewinnen. Am Ende wird Gott derjenige sein, der alles unter Kontrolle hält. Es, ist, es fällt alles um, wie die Welt brennt, Advent, Advent, die Welt, die Welt, sie brennt. Aber am Ende des Tages wird Gott, wird Jesus derjenige sein, der die Oberhand behält. Alle seine Feinde werden tot sein. All das Böse wird tot sein. Und wenn du zu Christus gehörst, dann wirst du glücklich sein in dieser Zeit. Dann wirst du derjenige sein, der, der zu seinen Rechten, der, der, der zu seinen Rechten steht. Also es ist Endzeit, aber es ist kein kein. Wow, ja, wow. Sondern es, es, muss ein bisschen Begeisterung sein in uns. Es muss ein bisschen, es muss ein bisschen Freude sein. Natürlich bin ich kein blöder Mann und sage, hey, ist mir alles, ich weiß, ich darf das nicht sagen, sage ich, es ist mir alles <lacht> egal. Weil wir haben ja Familien, wir haben, keine Ahnung, wir müssen ja irgendwas machen, damit wir Geld verdienen, damit wir bezahlen und so weiter und so fort. Aber wenn wir hier wissen, hey, egal was passiert, Gott regiert, egal was passiert, Jesus hat die Oberhand, Jesus ist derjenige, der gewinnt, egal was passiert, dann kann links und rechts Leute und um die Welt fallen. Ich weiß, wenn ich zu Jesus gehöre, werde ich auch stehen bleiben. Das ist die neue Perspektive, die wir brauchen als Christen in der Endzeit. Nicht, oh, es ist Endzeit, oh, schrecklich, nein, ich muss nicht, nein, oh, Wirtschaft, nein, wie soll ich kaufen? Nein, ich muss was machen. Sondern, hey, es ist Endzeit. Ich gehöre zu Jesus. I am on the winner side. I am on the winner side. <lacht> Dritte, der dritte Gedanke ist eine Frage, was sollen wir jetzt tun? Wenn wir jetzt diese Mentalität haben, wenn wir, wenn wir jetzt zu Jesus schauen und nicht zu den Problemen, die die Endzeit mit sich bringt, weil es muss ja auseinanderfallen. Sonst könnte Jesus und könnte Gott keine neue Welt herbringen. Keinen neuen Himmel herbringen. Es muss, es muss irgendwas auseinanderfallen. Wenn wir diese Mentalität haben, was sollen wir jetzt tun? Und ich weiß, es gibt Christen, Die sagen, ja, Endzeit. Ich mache mich bereit. Ich warte auf die Entrückung. Ich warte, dass Jesus kommt. Ich bin bereit. Aber heißt es so in der Bibel? Wenn wir 2. Petrus, Kapitel 3, lesen. Was steht da? Da dies alles so aufgelöst wird, die Welt. Was für Leute müsst ihr dann sein im Heiligen Wandel und Gottesfrucht, in der mir die Ankunft des Tages Gottes erwartet. Yes, da sind wir dabei. Aber was steht da noch? Erwartet und beschleunigt, um dessen willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst. Und die Elemente im Brand zerschmerzen werden. Wir müssen, wir sollen diesen Tag erwarten und beschleunigen. So also nicht nur das sitzen und ich bin bereit. Jesus kann kommen. Sondern auch beschleunigen. Und wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Manche Glauben, dass die Kirche ein Kreuzfahrtschiff ist? Die suchen sich das Beste aus und sagen, hey, wo gibt es den besten Entertainment? Wo kann ich meine Familie entertainen am Sonntag in der Früh? Wo, kann ich die wo, wo ist es funny? Wo ist es schön in der Kirche? Wo kann man sich gut leben lassen in der Kirche? Da gehe ich hin. Aber die Kirche die ist kein Kreuzfahrtschiff. Schiff. Jetzt habe ich das Wort okay. Die Kirche ist kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein Rettungsboot, meine Lieben. Die Kirche ist dazu da, um Menschen zu retten. Und es kann nicht nur, ich sitze da und ich, ja, ich warte und ich sitze da und ich bin begeistert. Ich schaue was für, ich fühle mich wohl in dieser Kirche. Es ist nicht nur das, sondern es ist anstrengend manchmal. Es ist, es wird das, es wird windig, es wird, ich will nicht, aber ich muss. Es, es gibt solche Zeiten, aber die Kirche ist ein Rettungsboot. Die muss raus, Leute zu suchen. Die muss raus, Leute zu retten. Die muss raus, ein Rettungsboot, wenn stürmische Zeiten herrschen, bleibt nicht in irgendwo im in Parkplatz, was es heißt, und sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Sondern sie gehen heraus, sie gehen, sie gehen und suchen, sie gehen und suchen. Und wisst ihr, wer noch gekommen ist, um zu suchen? Jesus, im Lukas 19 steht, der Menschensohn ist gekommen, verlorene zu suchen und zu retten. Und das hat er gesagt, wo er den Zacchaeus, den 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 größten Mafiabos in Jericho äh, gefunden hat. Gesagt, wo die Leute gesagt haben, was macht dieser Jesus? Kennt er ihn nicht? Der ist der blödeste Mann in dieser Stadt. Der ist ein Mafiosi. Der macht nur korrupte Sachen. Der macht nur schlechte Sachen. Warum geht er zu, zu ihm im Haus? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu finden. Die Kirche ist dazu da, um Verlorene zu suchen und zu finden. Und vor allem in stürmischen Zeiten, da geht nicht nur, ich bin bereit, ich warte, sondern da muss, was kann ich machen? Was kann ich tun? Es ist nicht mehr viel Zeit. Lass uns alles retten. Lass uns schauen, was wir machen können. Es ist nicht mehr viel Zeit. Und auch wenn Jesus jetzt nicht in den nächsten Tagen kommt oder Jahren kommt, aber meine und deine Endzeit wird immer näher sein. Weil mit jeder Minute, mit jeder Stunde, die wir leben, nähern wir uns unserer äh, uns persönlichen Endzeit entgegen. Und es ist wurscht, ob du glaubst, dass Jesus in den nächsten Jahren kommt oder in den nächsten Jahrhunderte kommt. Deine und meine Endzeit wird kommen. Was machst du mit der Zeit, die du hast? Was mache ich mit der Zeit, die ich habe? Was machen wir? Stehen wir da und sagen, ich bin, ich warte auf Linie 777. Ewigkeit. Ich bin bereit. Amen, Halleluja, Maranatha. Oder schaue ich, dass ich dass ich Leute aufsuche, dass ich Friede weitergebe, dass ich die Liebe Gottes weitergebe. Genau in dieser Zeit, manchmal denke ich, hey, warum bin ich in dieser Zeit geboren? Und dann macht es Glück bei mir, hey, du bist genau in dieser Zeit geboren, weil Jesus dich in dieser Zeit haben wollte. Weil Jesus dich in dieser Zeit im Jahr 2023 haben wollte, bist du da. Und du denkst, ja, ist aber so schwierig. Nein, es ist nicht schwierig. Weil Jesus ist mit uns. Amen. Natürlich werden wir Angst haben. Aber er hat die Angst besiegt. Und wenn die Leute, oh, was passiert jetzt mit der Wirtschaft? Was passiert jetzt mit dies und das? Was, was kommt auf uns zu? Dann kannst du als Christ, als Nachfolger Jesus sagen, ich weiß selber was nicht, was passiert aber ich weiß eins, der Friede Gottes ist in mir. Die Gnade Gottes lebt in mir, die Güte Gottes. Und du kannst, diese, du kannst dieses ein bisschen weitergeben, die Leute ein bisschen beruhigen, du kannst für sie beten, wenn sie wollen oder zu Hause, wenn sie nicht wollen, wie auch immer. Aber du kannst ein, 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 ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Du kannst Teil dieser Mannschaft sein auf einem Rettungspot, der Leute, die Leute dann auch nehmen und, und retten. Du kannst ein Teil davon sein. Und dazu lade ich dich ein. Ja, manche von uns sitzen da und wir kommentieren das, was geschieht in der Welt und warum das geschehen muss und warum diese Böse sind und diese die Guten sind und warum das und dies. Zu Zeiten Jesus ist auch sowas passiert. Ich meine, Pilatus, der war ein grausamer Mann. Und er hat einige Galiläer ermordet. Und ihr Blut ist mit dem Blut von, von da äh, Opfertiere da zusammengeflossen. Und es war ein, ein tragisches Ereignis. Und die Leute sind zu Jesus gekommen und haben gesagt: Hey, hast du gehört, was dieser Pilatus gesagt hat? Terrorangriff, was auch immer, was passiert ist. Wow, tragisch. Und Jesus Jesus antwortet so ein wow das ist nicht da am Tisch und kommentiert die Ereignisse und sagt das ist böse das ist gut nein er sagt hey glaubt ihr dass die die gestorben sind böser waren sündiger waren als die die noch leben schaut auf euch selbst schaut auf euch selbst sagt Jesus wenn ihr nicht buße tut so werdet die alle ebenso umkommen. Harte Worte. Aber Jesus wanderte das Thema und seine Aufmerksamkeit von der Frage, warum ist das passiert, auf die Frage, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich? Und wenn du hier drinnen sitzt oder wo auch immer in deinem Leben und sagst, ich bin bereit, ich warte auf den Bus, es ist schön, bereit zu sein. Die Bibel ermutigt uns, dazu, bereit zu, uns bereit zu halten und, und eventuell so ein so Feuer in uns zu haben. Und was auch immer. Ein heiliger Geist. Aber Jesus sagt, nicht nur das sitzen und kommentieren, was auf der Welt passiert. Und gut und böse und warum und wieso. Sondern schau, was für dich, was, was für dich das bedeutet. Was kann das für dich bedeuten? Und für mich persönlich bedeutet das, dass mir nochmal bewusst wurde, dass wir in der Endzeit leben. Das habe ich schon immer gewusst. Und ich habe immer gesagt, Hey, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, meine Urgroßvater, die waren im Krieg, die haben da noch schlimmere Zeiten erlebt. Erdbeben, 70er Jahre in Rumänien, wo auch immer, hey, da waren noch schlimmere Zeiten. Stimmt. Aber es gibt ein paar Zeichen, die, die wirklich in den letzten Jahrzehnten oder so wirklich erfüllt worden sind, wo wir uns das nicht vorgestellt haben könnten. Und ich habe meine Perspektive geändert. Ich schaue mehr auf Jesus, nicht auf das, was passiert um mich herum. Ich schaue das und ich weiß, dass Jesus am Ende gewinnt und es zerbröselt irgendwie alles um mich herum. Aber ich schaue auf Jesus. Er steht immer noch. Und er wird am Ende noch immer stehen. Und ich sitze nur, nicht nur da und sage, ich bin bereit, ich warte. Sondern ich versuche das zu beschleunigen. Zu sagen, Jesus, komm bald wieder. Jesus, komm bald wieder. Komm bald, komm schneller. Und ich mache das. Weil ich weiß, dass unsere Zeit nicht auf dieser Erde und, und, und unser Schicksal nicht auf, unser, auf dieser Erde, Erd, ah, dies, an dieser Welt ist, sondern im Himmel. Ich mache das, weil ich weiß, dass das hier einmal brennen wird. Aber das, was hier ist, wird bleiben. Ich habe am Ende vier Symbole für dich, Weil ich will dir nochmal erklären und schauen und dich fragen, was bedeutet das für dich? Was bleibt am Ende für dich? Gott liebt uns. Er hat uns erschaffen, er hat uns vom Anfang an geliebt. Und er liebt uns. Und wir, weil wir, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen worden sind, sehnen uns nach Liebe, nach Erfüllung. Wir sehnen uns nach, nach das, was gut ist, was schön ist, weil wir kommen von Gott. Aber manchmal suchen wir in falschen Richtungen und wir treffen falsche Entscheidungen. Wir glauben, dass das Erfüllung gibt und das Erfüllung gibt. Und je mehr wir, machen, wir das machen, wir falsche Entscheidungen treffen, desto mehr distanzieren wir uns von Gott. Und wir trennen uns von Gott und wir sind getrennt von Gott. Und Gottes Lösung ist, dass er sich selbst hingibt. Jesus hat gesagt, ich komme, weil ich will, dein Wille, dass dein Wille geschieht. Und das Kreuz bedeutet, dass Jesus alles hingegeben hat. Dass er für meine Sünden und für deine Sünden, für mein Fehlverhalten, für deine falsche Entscheidungen bezahlt hat. Und ich habe eine neue Entscheidung getroffen im Leben. Und ich weiß nur, ob du es getroffen hast oder nicht. Die meisten schon. Das letzte Symbol ist ein Anker. Weil das symbolisiert Jesus für mein Leben. Wir leben in stürmischen Zeiten. Aber Jesus ist mein Anker. Alles hin und her geht verloren. Links und rechts, vorne und hinten. Aber Jesus bleibt. Und egal wie viele Probleme kommen, egal wie viele Herausforderungen kommen, und es werden noch mehr kommen. Jesus sagt in, in, in Kapitel 24 in Matthäus, dass sie nur die ersten wehen. Dass sie nur die ersten wehen. Es werden noch schlimmere Zeiten kommen. Egal was kommt. Jesus ist mein Anker. Und Jesus kann auch dein Anker sein. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann lade ich dich jetzt ein, diese zu machen. Dass du deine Entscheidung von Jesus triffst. Vielleicht verstehst du nicht alles. Ich, auch selbst ich verstehe nicht alles. Aber ich vertraue ihm. Und ich weiß, dass er am Ende alles gut machen wird. Lass uns aufstehen und vielleicht bist du da und schon Jahre mit Jesus unterwegs und vielleicht sind wir ein bisschen erblindet, verblindet von, von der Situation in der Welt Ukraine-Krieg, Israel-Krieg Hamas, äh, Wirtschaft äh, EU, Amerika was auch immer, es gibt so viele So, so. vielleicht sind wir ein bisschen verblendet und sagen pf, pf, pf. Lass uns jetzt auf Jesus fokussieren Lass uns jetzt, und wenn du nach Hause gehst, mach die Bibel auf, schlag die Bibel auf, lese noch mal Offenbarung, lies noch mal diese, diese Bibelstellen, was über die Endzeit sprechen, lese noch mal und lass dich ermutigen vom, Gott, vom Wort Gottes. Jesus sagt das nicht, damit wir uns fürchten, sondern er sagt, damit wir uns ermutigen gegenseitig und ermutigen lassen durch das Wort. Am Ende wird er der Sieger sein. Am Ende wird er derjenige sein, der die Oberhand über alle seine Feinde, über all das Böse in dieser Welt haben wird. Und das Gute wird regieren. Lass uns nochmal auf Jesus fokussieren. Lass uns einige Augenblicke im ein Gebet gehen. Und jeder für sich selbst. Lass dich vom Heiligen Geist prüfen. Wo stehst du gerade? Mit deinem Gefühl, mit deiner Mentalität, wenn du hörst, Endzeit. Es wird alles zerbröselt. Es wird alles fallen. Wo stehst du? Tut es dir leid? Oder bist du eher froh und sagst, Jesus, komm bald wieder. Lass uns beten.